0: Bueno, y ya estamos en conexión con Felicitas Cabretón, concejal por la Unión Cívica Radical, que termina su mandato este 10 de diciembre del 2023. Buenas tardes, Felicitas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Bien, muy bien.
0: Bueno, escúchame, veníamos hablando, estamos hablando un poco, vos tenés experiencia ya en el tema legislativo. Nosotros acá siempre estamos de algún modo medios como obsesionados con el funcionamiento del Estado, el tema de los organismos de control y muchas veces nos planteamos el rol legislativo, tanto de los consejos deliberantes como de la legislatura de la provincia o del Congreso Nacional. Eh, ¿Vos cómo estás viendo eh, en estos cuatro años que te ha tocado estar en el consejo? Eh, ¿Cómo ves que ha sido la, la labor legislativa en la ciudad, el tema de de ordenanzas, las sesiones, si se podría hacer más, si se, hace, eh, si se están haciendo las que corresponden.
1: Bueno, a ver, eh, yo en, en varias oportunidades con diferentes temas que hemos tratado en el Consejo Deliberante he hecho un poco de hincapié del rol que tiene que cumplir el Consejo Deliberante como las legislaturas eh, dentro de lo que es el ordenamiento del Estado. Porque lo cierto es que es un poco de los problemas que nos pasan no solo a nivel municipal, sino también provincial y nacional. Es como que el Estado en general ha perdido los objetivos o no tiene objetivos claros. Y en definitiva el Estado que nos toca administrarlos a la política somos quienes se los devolvemos a la gente. Y ese Estado que le devolvemos a la gente nosotros lo debatimos y lo construimos en los ámbitos legislativos. En Mecochea es en el Consejo de Liberante, en las provincias, en las legislaturas y el país se nos construye en el Congreso de la Nación. Entonces, cuanto más se cierran los ámbitos legislativos, cuanto menos se debate, cuanto menos se propone, más cerca estamos, como estamos hoy, del abismo absoluto en nuestro país. Eh, porque realmente el Estado argentino ha perdido el norte totalmente. Es un Estado que no tiene objetivos claros. Los congresos están cerrados, no se debaten los problemas ...que tiene la gente en lo cotidiano. Eh, y de alguna manera también... ...en Necochea... Eh, ...en estos últimos años... Los ...ya ha habido temas... ...que hemos debatido... ...y que hemos intentado... Eh, ...con proyectos de ordenanza... tratar de construir... ...alternativas como puede ser... ...el déficit habitacional... ...y hacerlo desde un lugar de municipio... ...que bien podría tener legislación para empezar a modificar de alguna manera eh, un problema que aqueja a todo, a todo el mundo, que es el tema de cómo sí. llegar a construir su casa. hemos logrado eh, hacer efectivos en algunas ordenanzas que realmente podrían pagar esa situación.
0: Claro, yo el otro día hablábamos eh, y, y habíamos estado hablando del tema este que tiene que ver con el déficit habitacional que se había pedido para sacar una ordenanza se habían pedido informes para el tema de tener un planteo así tipo lo que sería el lote propio o un banco de tierras para poder para que la gente pueda acceder a través de comprarlos obviamente con las facilidades que haga y eso que eh, no, se, no se terminó aprobando está todavía dando vuelta dentro de la comisión ¿qué es lo que está? porque ese sí es un problema que la gente tiene pero y lejos de que eso se solucione, eh, por ahí ve es que... Un
1: problema. Sí, sí. Es un problema que la gente tiene, eh, es un tema que se puede empezar a solucionar desde el, el lugar municipal, y el Consejo de Migrantes es un ámbito donde se puede debatir un de políticas públicas también. El proyecto está, está para que lo informe el Departamento Ejecutivo, pero bueno, eh, creo que es un ejemplo claro eh, para poner, digamos, eh, en foco de por qué eh, han sido los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones. Porque realmente no se están debatiendo los temas que la gente necesita que se debatan en los ámbitos legislativos. En lo cotidiano la gente ve que cada vez más problemas, el Estado cada vez más le pesa porque no le resuelve los problemas, esa es la consecuencia, creo que de, 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 son los últimos resultados, digamos, de la... ¿no?
0: Sí, y ahora, porque la
1: política ya no discute los problemas de la gente, discute los problemas de la propia política.
0: Claro, porque eh, yo con respecto a esto que lo habíamos hablado en una oportunidad, eh, uno sabe que hay concejales de, distintos, de distintas fuerzas políticas que por ahí van con iniciativas que tienen que ver con eh, más cercanas a la necesidad de la gente, y sin embargo después por alguna razón terminan no prosperando. Entonces, es ¿eso cómo funciona? ¿Cómo, cómo es el, el, el mecanismo para decir, o por qué no tienen más publicidad, los proyectos que están más cerca de la gente, o más difusión, que, que un montón de cosas que, que se anuncian, se publicitan, y se promocionan permanentemente, que no son tan trascendentes. Ayer hacíamos mención a una nota de que hizo Hugo Moller con la gente de la Asociación Civil del del Hospital Irursum, que están haciendo eventos para juntar cosas, porque faltan vidrios, porque van a hacer una obra... O, y después hoy te ves que salen con una licitación de 30 millones de pesos para un escenario, sonido y luces para la fiesta de Necocheca. Me parece bárbaro que se haga un festejo en la ciudad por el aniversario de la ciudad. Pero ahí voy a decir, bueno, ¿cómo? ¿y esto puede pasar así? Que, que esta gente tiene que laburar por la suya, ponerse la 10 y salir a remar para mantener el hospital y de pronto gastamos esta plata eh, en, en esto que por ahí no es tan trascendente para las necesidades que hoy tiene la gente. ¿Eso hay alguna manera de frenarlo, de pararlo, de, no sé, de hacer algo?
1: A ver, en un este caso puntual, eh, nosotros como Consejo Deliberante lo que podemos pedir es que nos informen eh, en qué, digamos, ese presupuesto después se, se gasta, digamos, eh, efectivamente, a ver cuánto sale, digamos, eh, cada eh, cada artista que va a venir, ¿cuánto sale? Eh, nada, mente. ahora, como lo llevan a cabo, mediante eh, la forma que lo llevan a cabo, es la forma que tiene el departamento Ejército para hacerlo, y eso está bien, es, digamos, dentro de lo que está estipulado en la ley orgánica de las municipalidades, y para eso también hay no solo un Consejo Deliberante que controla en qué se hacen los gastos y si están bien hechos, sino que también hay funcionarios de ley en el municipio que se encargan de, digamos, de ver que eso eh, se ejecute de la manera que se tiene que ejecutar ese gasto. Ahora, otra cosa es la visión, digamos, que tiene el gobierno municipal de en qué gastar y en qué no. Y en eso ya, digamos, el Consejo Deliberante eh, puede opinar, pero no puede, eh, en algunas cuestiones, digamos, modificarlas. Eh, eso es un proyecto, digamos, es pues, eh, la impronta que tiene el Departamento Ejecutivo actual eh, de realizar este tipo de eventos con ese tipo de gastos. A ver... Eh, lo que lo que no quita que uno pueda decir que sí evidentemente no es solamente la necesidad del hospital Urug hay un montón de necesidades más dentro del distrito que ameritarían que la distribución del dinero se haga de otra forma con otra perspectiva y con otra visión pero bueno, es un poco volver a lo mismo ¿no? ¿no? Eh, este Estado municipal no tiene objetivos claros para ayudar al desarrollo de la ciudad. De, de otra manera o que la gente pueda percibir que sus, eh, sus impuestos, sus tasas municipales, se le devuelven en servicios de calidad. Porque si bien está bien que haya festejos por... Eh, ...por el aniversario de la ciudad... ...que la verdad que la gente los disfruta... le gusta. ...también es cierto... ...que que concurrir en este caso... ...al hospital... ...ven las falencias que hay... ...en la administración para la distribución... De, ...de los recursos... ...porque concretamente el problema está a la vista.
0: Claro, porque lo que uno ve... ...o lo que uno percibe... ...y esto por ahí uno no lo circunscribe exclusivamente... a la última gestión... ...sino que por ahí habla de 15, 20 años para atrás... Eh, es como que es un problema de matriz porque evidentemente eh, el Estado, por lo menos para nosotros o para la visión que nosotros tenemos eh, por ahí es como que se ha transformado en un montón de, de eh, en una zona, una gran zona gris viste donde se termina pudiendo hacer absolutamente lo que se le ocurra al que está a cargo de, del Ejecutivo porque en definitiva uno va, uno va viendo y ha preguntado y ha hecho investigaciones con el tema de las concesiones, o sea, un montón de cosas que contribuyen, lejos de aportar al desarrollo, terminan contribuyendo a que la ciudad económicamente se vaya cerrando cada vez más y que de alguna manera termine siendo negocio para unos pocos. Entonces yo digo, no hay el elementos para de alguna manera, eh, que muchas veces tiene que ver con que los políticos también, eh, o sea, uno a veces... ...habla de, de los políticos... ...y no es que uno los mande... ...pero digo, el político... ...la política en realidad... Eh, eh, ...lo importante es tratar de construir consensos... ...y uno no ve que esos consensos... ...ni siquiera a veces se planteen... ...porque muchas veces vos ves... Eh, eh, ...personas que están, como te digo... ...en distintos bloques... Eh, eh, ...y vos ves que hay gente que por ahí... ...tiene iniciativas piola... ...pero no se termina de construir un consenso... ...¿qué es lo que pasa cuando algo se presenta... ...que saben que es beneficioso para la gente y no se termina y, y, y llevando a cabo o poniéndole toda la pila que le tienen que poner para que eso salga. Esto de la tierra es, es uno de los temas, pero así como otras cosas, que no se abre la información. Vos entras a la página de la municipalidad y no encontrás gran información, no encontrás nada. Entonces, eso creo que es lo que hay que cambiar en la matriz. No porque lo tengan que cambiar ustedes mañana como concejales, pero digo... Eh, los partidos en general deberían construir consensos para poder empezar a cambiar eso. Pero esa esa posibilidad es como que todavía no se ve. ¿Vos qué pensás al respecto?
1: Eh, yo coincido en esto porque creo que justamente uno de los problemas que no puede que no hemos podido visualizar o no se puede interpretar desde la política es que los fracasos no diferencian de signos políticos. La gente no diferencia cuál es el partido político o cuál es el político que está identificado con qué alianza o, qué, o con qué partido lo llevó al fracaso que tenemos. Y en realidad la política está metida en, la, en las decisiones propias de... de, de de llevarse o de discutir sobre las responsabilidades que tuvo el otro. Entonces, no se puede salir de esas discusiones y eso es lo que lleva a que no haya consensos verdaderos. Los consensos verdaderos son las discusiones donde se, se plantan los objetivos por los que hay que trabajar. Entonces, esas serían las verdaderas discusiones donde desde la mirada de los diferentes actores, en este caso del Consejo deliberante, con los diferentes perfiles que tengas, desde ese lugar se establecen los consensos. Y no aprobando por mayorías porque estamos de acuerdo con todo. A ver, el consenso es una cuestión de diálogo permanente, donde se ponen deben poner objetivos, proyectos, nortes claros de dónde se quiere ir. Mientras no se logre eso, tener cómo es el objetivo de una discusión, de cómo construir consenso, se sigue eh, discutiendo en realidad responsabilidades de los que nos antecedieron o de los que estamos ahora y no se pone realmente en debate los, los, las discusiones que, que van a cambiar la vida a la gente. Entonces, eh, por eso yo creo que ahora y no solo en lo local, sino que nos pasa también a nivel nacional, eh, esta vez está tocando como de verdad, eh, y que realmente la política tiene que rever eh, de cómo eh, se ha llegado a esta instancia donde aparecen actores como eh, ley donde cualquier eh, persona, digamos, se puede sentir identificada con su culto más allá de que cuando uno empieza a hablar o no a preguntar eh, por muchas cuestiones, como puede ser el caso de la educación pública, no están de acuerdo con lo que plantean. Entonces, eh, la verdad que con esto creo que la gente ha puesto ese voto, eh, ese voto dejando en claro de que las cosas como las que está resolviendo la política hasta ahora no han resultado. Dice sí. que aparte nos pasa a nosotros mismos, o sea que vivimos es que, diariamente la, la cotidianidad de todos los problemas a nosotros pasan y nos atraviesan.
0: Sí, no, eso está más que claro porque en definitiva siempre, o sea, las cosas terminan impactando en todo el mundo, o en mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, pero terminan impactando. Creo que lo de mi ley para mí es un voto reactivo, o sea, es una, el, los gestos de mi ley interpretan por ahí la bronca de la gente, y después obviamente por ahí entrando en detalle, que lo hemos hecho muchas veces, eh, no tiene, o sea... Eh, no estoy en desacuerdo por ahí con ciertas cosas que plantea, pero sí yo sé que el tema de la gobernabilidad y, y el escenario que, que se presenta de conflictividad de intereses y conflictividad social hace que muchas buenas ideas por ahí terminen no siendo eh, llevadas a cabo. Pero eh, eh, lo que yo creo también y esto lo veo en todos los niveles, que lo que está faltando es son propuestas. La gente necesita hoy la gente está mucho más pilla que lo que los políticos muchas veces creen, la gente hoy está esperando eh, el cómo. O sea, la gente más o menos ya sabe qué es lo que tienen que hacer, pero lo que no 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 le terminan de explicar es cómo. Y ahí es como que pareceríamos que decir, bueno, yo tengo esta idea y no mejor no digo cómo la voy a hacer porque tengo que luchar contra esta matriz, que es un aparato perverso y casi perfecto, Viste que tengo que no construir consenso, sino estar negociando permanentemente privilegios y cosas que nada tienen que ver con lo que la gente necesita. Entonces, esas propuestas me parece que son las que están faltando y, y, y de otra manera no vamos a salir jamás adelante. De todas maneras, eh, sí me interesa, qué sé yo, Rojas decía que necesitan tener la mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces, de pronto vos me decís que, qué sé yo, que... Hacen lo que pueden para. Entonces, me pregunto, ¿para qué sería, por qué tanta. Eh, por qué es tan indispensable tener esa mayoría en el Consejo? ¿Vos qué opinas de eso? ¿Qué, ¿Qué posición tenés?
1: A ver, por supuesto que las mayorías son indispensables para vos poder lograr, cuando sos gobierno, poder lograr llevar adelante los proyectos que a vos te interesan eh, llevar adelante en la ciudad. Pero acá, creo que, la verdad. Eh, hay un problema que es, eh, no sé si es un problema o es, eh, es un problema que es eh, peor que lo que Rojas quiere. Eh, que Rojas quiera tener su propia mayoría, quiera eh, llevar adelante de su gobierno de esa forma, es la impronta, lo que está mostrando, que él quiere su gobierno. Lo que no hay una claridad es de la oposición. Y ese es el problema mayor.
0: Sí, a veces no hay una claridad. Que la
1: oposición, claro, que la oposición tenga un proyecto claro para contrarrestar lo que propone el oficialismo local. Entonces creo que ese es el verdadero problema. Porque ahí sí es donde decís, bueno, no hay norte, no hay salida. Eh, o sea, podemos hacer un montón de interpretaciones. Pero ¿qué? creo que claramente el problema es cuando se quiere ser opositor, pero se tiene miedo a hacerlo. No se puede tener miedo a ser oposición, porque claramente ser opositor es mostrar un proyecto político diferente con propuestas claras que la gente pueda identificar y valorarte desde ese lugar. Poder construir un proyecto de ciudad. Y a ver, mira, hoy es 14 de septiembre. El 14 de septiembre del 2003 el radicalismo llegó Molina. al gobierno en Mecochea de la mano de Daniel Molina pero de 74 años no haber gobernado la ciudad. Cuando en ese momento en el 2003 y si vos memoria Fabián uh -huh. era imposible pensar que el radicalismo o cualquier otra fuerza política en Mecochea podía contrarrestar y ganar al beneguismo porque tenían todo el aparato cuando hay un proyecto político como lo tuvimos nosotros en el 2003 con un equipo que pudo trascender hacia la comunidad mostrarle el modelo de ciudad que quería se puede lo que pasa que hay que trabajar también para eso no, no, no. hay que trabajar hay que pensar y hay que mostrar
0: realmente el modelo que uno propone. Es que eso eso es lo que la gente por ahí está esperando de alguna Hoy, por ejemplo, para... vos me decís, tiene que haber un proyecto alternativo. Yo creo que el, el oficialismo en este momento ni siquiera está explicando cuál es el proyecto que tiene de acá cuatro años. Pero yo digo, ¿qué tan optimista sos vos eh? en cuanto a que empiecen a emerger figuras o equipos que realmente entiendan la problemática de la, de la ciudad y puedan bajar un discurso que sea claro para la ciudadanía, para que lo entienda, para que se lo apropie, para que lo haga, que lo lleve adelante, que lo apoye. ¿Sos eh, escéptica a que eso pueda suceder en las condiciones actuales? ¿Crees que, cree que se puede trabajar en algo que pueda concluir en, en, en proyectos de este tipo, yo una vez te decía vos hablando, yo veo que a veces hay mucha gente potable en los lugares equivocados y eso tiene que ver por ahí con los partidismos pero vos, ¿qué tan optimista sos para decir, bueno, hay que trabajar en una propuesta mira, y sumar a, a quien haya que sumar independientemente del sello, si junto por el cambio, si es la Unión Cívica Radical, el PRO o el partido intransigente de Allende no importa
1: mira yo a pesar de toda la adversidad eh, que hay no solo en el orden local, sino también nacional y provincial, que eso además eh, también de alguna manera recae en la política local, soy sumamente optimista. Por eso debe ser que hace tantos años que sigo militando en política, ¿no? Eh, creo que esta es una crisis que hay que verla como una oportunidad fundamentalmente para poder empezar a construir un proyecto político que integre desde los lugares y los grupos comunes sobre un proyecto de ciudad, eh, independientemente eh, de la ideología o del partido político. Porque además creo que después de estas elecciones también se abre un nuevo camino dentro del radicalismo eh, y dentro de Juntos por Cambio. Entonces yo soy sumamente positiva. Creo bueno. que vienen años muy difíciles, muy difíciles, donde al gobierno local le va a ser... Eh, va a estar muy condicionado también económicamente, porque es un Estado municipal que si bien se logró ordenar es muy endeble, eh, con lo cual vienen años difíciles donde la política va a jugar un rol fundamental para poder construir realmente un proyecto eh, político, digamos, de desarrollo para la ciudad. Eh, así que yo creo que es positivo de alguna manera que se haya tocado o que esté tocando fondo, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre de una crisis puede aparecer un horizonte más promisorio. Pero bueno... Eh, esperemos que, que así sea. Me quedan temas para hablar con vos, Pila. Eh, vamos a hablar en algún momento de la semana que viene, por ahí, si combinamos de, de lo que es el radicalismo, cómo está, qué pasó, un poco de la historia, eh, pero también vamos a hablar de, de otros temas relacionados con la ciudad y esto de poder generar una visión a futuro de la ciudad para que de alguna manera se dejen de lado los egoísmos y, y, y los yoísmos para poder construir algo y tener una ciudad donde se pueda vivir realmente en una ciudad amigable, ¿te parece?
1: Sí, me parece bárbaro, eh, la verdad es espectacular eh, del radicalismo hay mucho por hablar y también de cómo construir eh, el concepto político de la ciudad, porque creo que en esto además hay que también tener la, no solo la inteligencia, sino la capacidad de poder eh, reconocer lo que está bien para también empezar a partir de eso, eh, construir otras alternativas eh, que proyecten a una ciudad que realmente hace muchos años que viene estancada, y no tiene el desarrollo económico que podría tener, estando anclados donde estamos con el cuerpo que tenemos. Sí, no,
0: eso está claro, pero por eso insisto, porque eh, a nosotros nos gusta tocar los temas y, y por ahí profundizarlos un poco, viste, no tocarlos para generar un título de algo o para alguien, sino tratar de, de explicarle a la gente o que los protagonistas de alguna moda, de alguna, puedan llegar a la gente para explicar las cosas. Entonces son temas largos que ameritan estar charlando media hora, 40 minutos sobre cada uno de los temas para poder dar la visión, la, la opinión que uno tiene y que la gente también lo entienda. Porque hoy yo no quise tocar el tema de la Unión Cívica Radical, sabes que yo soy afiliado radical desde hace ya algunos años. Eh, y, y he sido bastante crítico por ahí con gestiones, sobre todo en la parte partidaria, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene y vamos a charlar un poquito del radicalismo local a ver cuál es el diagnóstico que, que tenés y, y qué es lo que podés ver, ustedes están laburando con, con la Elvira Rawson, que es la, 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 la agrupación de ustedes, hay gente que está laburando, pero el partido está como la política, muchas veces lejos de la gente, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, que sí el radicalismo se se ha alejado de la gente de alguna manera creo que hay algo mucho peor es que la gente cree que el radicalismo dejó de representarlo y por eso es que hemos llegado al punto que hemos llegado pero sí, bueno, que pasa, creo que se
0: abre un nuevo camino no, no, no nos podemos meter ahora meter con eso, porque como yo te he dicho en alguna oportunidad, a veces el, 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 el que está en la dirigencia o quienes estuvieron en la conducción o quienes se apropiaron de alguna manera del partido, alcan el radicalómetro entonces ellos deciden si vos sos o no sos radical, si no estás de acuerdo no sos radical pero bueno, lo vamos a hablar la semana que <ríe> claro. viene eso,
1: dale bueno, Dale, listo. Te, te pues agradezco, gracias. felicita, gracias.